0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ja, ich begrüße ganz herzlich äh, in Kreuzlingen die Jeanette. Ja, hallo. Hallo.
1: Hallo, Michaela. Hallo, ja. Nach äußerst langer Pause, und das waren dieses Mal sogar vier Wochen, haben wir es endlich mal wieder geschafft, hier uns zusammenzuraffen und äh, einen Podcast aufzuzeichnen. Oder oh, sind wir jetzt dabei? Genau. Ähm, ja, bei letzten, beim letzten regulären Termin äh, hatte ich ein Event in Augsburg über das Wochenende und äh, dementsprechend ging es nicht und so musste das alles ein bisschen verschoben werden. Dazwischen haben wir kein Zeitfenster gefunden, jetzt sind wir wieder bei unserem regulären Termin gelandet.
0: Ja, genau, also vor drei Wochen ist halt, wie gesagt, auch wie du gesagt hast, ausgefallen, ja. Und äh, ja, jetzt sind wir wieder auf dem regulären Zeitpunkt, Zeitfenster, ja. <lacht> Und heute ist auch noch ein ganz besonderer Tag eigentlich, gell? Zumindest Nennt hier in hier
1: Fastnet?
0: Ja, Fastnet ist hier.
1: Unsinniger Donnerstag, sagt man, glaube ich, an der Ort,
0: Ja, das oder? ist der bumpige Donnstieg.
1: Ja, sagen die hier.
0: Genau. Hm.
1: Schmutziger Donnerstag, sagt man in Bayern, wenn ja. man nicht bayerisch schwätzt.
0: Beziehungsweise, äh, ja, Weiberfastnacht äh, oder Weiber... Äh, Fasching, Weiber oder
1: Fasching. was? Altweiber Fasching.
0: Ja, oder so, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich bin da nicht so närrisch, ich kenne mich da nicht so aus. Äh, bei uns gab es halt nur Würstchen und äh, Berliner und, äh, ja, Narrentreiben und...
1: Berliner wäre schön gewesen.
0: Doch, habe ich heute schon zwei Stück gegessen. Ich habe heute viel zu viel gegessen.
1: Ist der Nachteil, wenn man nicht aus der Bude rauskommt, dann kriegt man auch nichts Besonderes <lacht> zu essen. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich ja bei Home Home Office. wenn du Homeoffice
0: gemacht hast heute, dann ist natürlich klar, da ist natürlich nichts, wo man da irgendwie groß <lacht> Berührungspunkte hat.
1: Aber ich glaube, letztes Jahr hat es im Büro auch nichts Besonderes gegeben. Und seit die da gerade irgendwie total Halligalli machen mit Restaurantumbauten und so, ja, ja. wäre das sowieso wahrscheinlich eh ins Wasser gefallen. Ja, klar. Jetzt mache ich hier eigentlich Homeoffice, weil ich erwartet habe, heute eine Post von der UPS aus den USA zu kriegen. Und gestern Abend dann äh, unerwartet eine E-Mail von UPS gekriegt. Ja, wir haben die Zustellung auf nächsten Dienstag verschoben. Ah oh ja. So äh, Bitte? Wie? Ich nehme mir extra hier Homeoffice. <lacht> Im Zweifel wäre auch Freitag gut gegangen, aber nächster Dienstag ist schon echt beschissen. Naja.
0: Ja gut, aber du kannst ja bei UPS das Ganze auch in einen UPS-Store äh, umleiten lassen.
1: Ja, schon. Aber du weißt schon, ich wohne in der Schweiz, hier nahe am See und hier macht alles re relativ schnell früh zu. Sprich, egal wohin ich es mir liefern lasse, wenn ich aus dem Büro komme, hat es schon zu. Ach, ja. Das bedeutet äh, vor allem, also ich lasse es mir tatsächlich in die Schweiz liefern, weil das hat den Vorteil, man braucht für dieses Produkt nicht vorher noch eine CE-Prüfung in Deutschland. Ah ja. Das ist ein technisches Gerät. Ähm, und so werde ich jetzt machen, dass ich nächsten Dienstag die reguläre Lieferung auf nächsten Freitag verlegen, verlegen würde, also morgen in einer Woche, weil nächsten Freitag hatte ich auch vor, wieder Homeoffice zu machen und dann bin ich zu Hause, wenn die das liefern. Ja, klar. Und so dringend brauche ich es nicht, ist nämlich eine, ähm, dieses Kickstarter Ember, eine ähm, Schatulle für die Apple Watch.
0: Ach ja, hat das ja schon mal wo erwähnt, man die ja.
1: Uhr reinlegen kann, die gleichzeitig da drin geladen wird, egal ob sie angesteckt ist am Netzteil oder nicht, weil das Ding hat selber einen Akku. Mhm. Und man kann das iPhone oder ein beliebiges anderes USB-Gerät dranhängen und das wird dann auch noch mit Strom versorgt. Mhm. Bin mal gespannt, wie häufig das Ding meine Uhr vollladen kann, bis es selbst geladen werden muss. Es könnte so fünf bis 15 Mal sein oder so. Weil die Uhr braucht echt nicht viel Strom. Mhm. Weil die lädt in einer Stunde voll auf, dass sie zwei Tage hält. Also, wow. mhm.
0: ja. könnte sein. Also, ja. Mhm. Bei
1: das mir kommt das ganz gut hin. Mhm. Am zweiten Tag ist sie dann allerdings zum Abend dann auch schon ziemlich fertig. Und geht dann auch in den äh, Stromsparmodus und so. Ah, ja. Aber da komme ich selten hin, weil ich sie abends immer auf den Nachttisch lege, ans Kabel.
0: Ja, ich auch. Ich nutze hier meine Uhr als inzwischen als Nachtwecker. <lacht> als
1: ja, man muss ja hier unseren werten Hörern mal mitteilen, dass du deine Sachen doch nicht verkauft hast und dein iPhone und deine Uhr immer noch in Gewahrsam hältst ja. und äh, auch an deinem Arm hast, wie ich gerade gesehen habe.
0: Ja, habe ich wieder alles da, genau. Aber das hatte ich, glaube ich, doch, glaub ich, schon das letzte Mal erwähnt oder so etwas. Wenn mich nicht also, alles täuscht. Also, das war ja schon zu Weihnachten, war das ja äh, ab zu, so, dass es äh, alles wieder da war. Also kurz nach Weihnachten.
1: Ach ja, stimmt. Du hast mhm. recht. Das war also unser Themenpunkt. iPhone und Apple Watch ist genau. zurück. Mhm. Richtig. Okay. Ja, <lacht>
0: ja es Neuzugang. ist halt einfach schon lange her. Gell? Es ist halt einfach schon wieder vier Wochen her.
1: <lacht> ja, dafür hast du einen Neuzugang, von dem ich damals noch nichts gehört habe.
0: Oh, ja, ich habe mehrere Neuzugänge.
1: <lacht> Na, dann schieße ich mal los.
0: Oh, soll ich mal jetzt Techniksgedöns machen? Gut, ich hatte hier letztens, wir hatten ja letztens äh, am Dienstag unseren äh, Podcast-Meetup und da habe ich ja was gezeigt. Äh, mhm. Ich hatte mir zum Testen, zum Ausprobieren einen äh, Lumia 950 gekauft, äh, zugelegt, also ein Microsoft äh, Windows 10 Mobile-Telefon.
1: Mhm. Vormals ja. Nokia.
0: Vormals Nokia, genau. Inzwischen Microsoft. Äh, wobei Nokia gibt es inzwischen wieder irgendwie, habe ich gesehen. Gell? Äh, na gut, ich kenne mich da eh nicht aus. Also naja, Jedenfalls ist das halt ein Windows so 10 offiziell gehört es Microsoft. Und ja, was ja. sie
1: mit der Marke ab und zu machen, ist genau. dann was anderes.
0: Jedenfalls ist es halt ein Windows 10 Phone. Äh, ja, ist schön. Gefällt mir wirklich gut. Es ist, funktioniert sehr, sehr flüssig. Mhm. Also Mindestens auf ungefähr so auf dem Niveau von einem iPhone. Das Display ist wunderbar klar, sehr brillant finde ich das. Der größte Nachteil ist einfach, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, das als, als, als Daily Driver, also als tägliches Telefon zu benutzen, aber der größte Nachteil ist einfach, es gibt keine Apps dafür. Also es gibt schon Apps, aber äh, es gibt sogar auch die Apps, die ich so nutze, wie Facebook, Tumblr, äh, Twitter, Instagram. Aber ja, Instagram ist Beta, das ist eine Beta-Version, die ist aber wohl schon sehr lange Beta. Äh, bei Twitter, da sind noch Sternchen unten dran, keine Herzchen mehr. Also äh, der Update-Zyklus ist wohl auch recht langläufig, also es äh, ja... Mhm. Facebook funktioniert auch soweit, es gibt auch den Messenger und das, ist, das funktioniert alles wunderbar. Tumblr gibt es, was nicht gibt, ist Snapchat zum Beispiel. Also es gibt, es gibt schon einiges, aber man muss halt ein paar Sachen außen vor lassen. Was ganz besonders fehlt, ist, ist das ganze Google-Universum. Okay. Also es gibt halt keine Apps von Google direkt. Die einzige, doch eine einzige gibt es, das ist die Suchmaschine selbst. Äh, also es ist
1: quasi so, die, die iOS Essentials, die Top 10 hast du drauf, aber nicht viel mehr.
0: So ungefähr, ja. Aber es fehlen trotzdem einige. Also wie gesagt, Snapchat mhm. fehlt. Ich äh, weiß nicht, ob es Pinterest gibt. Ich äh, weiß nicht. Also ein paar Sachen fehlen einfach. Äh, was wirklich ganz toll ist, ist die Kamera. Das ist eine 20 Megapixel Kamera äh, mit einem Zeiss-Objektiv. Mhm. Äh, hat wirklich sehr, sehr gute Testergebnisse geliefert, was, was ich so mitbekommen habe. Äh, die ist wirklich klasse. Also im Großen und Ganzen, vor allem das hat eine, eine Rückseite, eine, also die knarzt zwar ein bisschen, weil man die Rückseite wegmachen kann, ist Plastik. Äh, man kommt an den Akku ran, man kann dann äh, noch eine SD-Karte reinschieben. Da habe ich jetzt gerade eine mhm. 64 gigabyte Karte drin. Also es ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Das Design gefällt mir persönlich auch ganz gut. Und dass die Hülle hinten ein bisschen knarzt, das stört mich eigentlich nicht. Äh, also wie gesagt, finde ich ganz, ganz toll gemacht. Äh, aber halt, mir fehlen ein paar Apps einfach. Gell? Halt, Gerade so Sachen wie YouTube, äh, Google. Also im Prinzip alles, was von Google ist, äh, fehlt mir irgendwo. Gut, es hat auch eine eigene Karten-App drauf. Die, hat, die ist von, von Nokia. Ähm, dies soll wohl auch ganz gut funktionieren, so wie ich gesehen habe. Das sind diese
1: Hier-Maps, oder? Kann genau, sein, ich ja. habe jetzt nicht
0: genau hingeguckt, aber das Besondere ist, man kann dort direkt sagen, ich möchte gewisse Karten runterladen. Oh. Das läuft dann auch äh, im Prinzip offline. Also man braucht dann keine Online-Verbindung wie bei Google Maps mhm. oder sonst irgendwas, sondern man kann sagen, ich möchte jetzt was, äh, Karten von Baden-Württemberg runterladen, dann lädt er die runter, wenn man WLAN ist, mhm. und dann benutzt er die Karte, die halt da drauf ist. Ja, yeah, nice. Ja. Genau, also, wie gesagt, es ist ein äh, schönes Gerät. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist sowas wie äh, dieses Continuum. Da gibt es also eine kleine Box dazu, äh, wo man das Ge Telefon anschließen kann und die Box dann über ein Kabel halt an den an Monitor eine, Mon dann eine Tastatur anschließen kann, eine Maus anschließen kann und dann über den Monitor hat man dann eine ganz normale Windows 10 äh, Oberfläche aber natürlich ist das kein Windows 10, was da drauf läuft, sondern es ist Windows 10 Mobile. Also es laufen nicht alle Programme, die auf Windows 10 laufen, sondern es laufen nur die Windows mhm. Mobile, beziehungsweise halt eben diese Universal-Apps, die es da wohl äh, in Zukunft geben soll.
1: Das ist diese Geschichte mit, äh, nimm quasi deinen großen Rechner in Anführungszeichen groß, ja. immer mit in Form deines Handys, genau. weil er eigentlich, weil das Handy der in Anführungszeichen große Rechner ist und du steckst halt einfach irgendwie Monitor und Tastatur dran und schon kannst du ihn nutzen, als sei es dein Desktop-Rechner.
0: Genau, eigentlich ist es so gedacht halt wie, wie eigentlich die ursprüngliche Idee von dem PC, das heißt der Personal Computer. Mhm. Und äh, was ist denn persönlich als wie dein, ja, dein Smartphone, was du dabei hast? Gell? Ja. Und äh, wenn man sich das halt auch anschaut, ja klar, das ist, hat, hat man halt immer dabei. Und äh, auf dem äh, Windows 10, da ist halt. Halt auch dann Word mit drauf, äh, PowerPoint ist mit drauf. Also die bekannten Windows-Apps äh, sind drauf, als Universal-Apps. Und äh, du kannst dann halt letztendlich, wenn du unterwegs bist, halt mit der Box äh, an jeden Beamer ran und deine ganz normale Präsentation starten. Gell? Weil sonst hat okay. man ja oftmals das Problem, wie, was mache ich mit meinen Präsentationen? Gell? Also entweder nehme ich halt meinen Laptop mit oder ich muss irgendwo einen Stick. Äh, wenn man halt wieder in einer fremden Firma ist, dann muss man halt mit dem Stick wieder aufpassen, weil äh, ja man, teilweise darf man sich an Firmen-PCs wieder anschließen. Also braucht man wieder einen Extra-Rechner, der halt wieder speziell und hin und her. Also mit Sicherheitsgedöns ist da, hat man da relativ schnell Probleme und so. Hast du halt deinen, deinen eigenen Rechner irgendwie dabei? Den schließt mhm. du halt im Prinzip nur an den HDMI-Anschluss oder halt die, eben den Monitorausgang an. Und äh, ja, mit Tastatur und Maus kannst du deine Präsentationen steuern, kannst du alles zeigen zum Beispiel. Finde ich gar nicht mal schlecht, gell? Oder kannst du die auch, auch dann unterwegs bearbeiten? Kannst dann an deinen äh, Dokumenten arbeiten? Ja. Ja, also... Könnte ich mir vorstellen, dass da ra was raus werden sollte. Könnte, könnte, könnte. Aber äh, wie gesagt, äh, ohne Apps äh, ist das Ganze halt mehr oder weniger zum Tode vorteilt. Und äh, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was passiert, weil ich finde es ein spannendes Konzept, gell? Also eine interessante Sache. Auch die Idee mit den Universal-Apps, dass man halt eben äh, einmal eine App entwickelt oder ein Programm entwickelt, das halt auf Windows Mobile zum Beispiel läuft und auf dem Desktop. Gell? Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie eine iPhone-App so zu bauen, dass sie auch auf dem Tablet läuft, also in, in groß. Genau. Führungszeichen. Mhm. Und äh, man geht zwar immer davon aus, dass sie ein bisschen abgespeckter daherkommen muss, mhm. weil man eben nicht wirklich die Rechenleistung von einem großen PC und großer Grafikkarte mhm. oder so hat, mhm. aber doch die Qualität einer Tastatur und eines großen Displays. Ja. Das ist eigentlich ziemlich genau das. Ja, cool. Nice. Ja. ja. Ich hatte mir das Gerät auch kurz angeguckt. Das sind vier Teils nebeneinander maximal. Wahrscheinlich kann man die auch seitlich swipen auf zweiten und dritten Screen, oder?
0: Äh, was?
1: Auf dem Homescreen von deinem Handy.
0: Ja, Ja, man kann also rechts swipen, dann hat man halt die ganze Liste der Apps.
1: Ach so, du, diese Kacheln hast du nur auf einem Screen.
0: Genau, die ist nur auf einem Screen, aber den kann man halt runter, hoch und runter scrollen. Also kannst du so. unend, unendlich nach unten fahren, gell?
1: Ja, toll, dann findet man das Zeug nie wieder. Ja, genau. Also, also diese die schöne äh, drei Seiten auf dem iPhone, eine Seite für tägliches, ja. eine für Beruf und drittes für Spaß, kann man da nicht kategorisieren.
0: Ja, so direkt nicht, aber man kann, man, man kann die, die Kacheln halt in verschiedenen Größen darstellen. Mhm. Die kann man ganz klein machen, die kann man auch mit den Unterordnern packen, also praktisch nochmal selbst nochmal gruppieren. Und das Besondere ist halt, manche tun sie halt auch aktualisieren. Also sprich, zeigen dann halt nochmal ein Bild von der App, die unten drunter läuft. Gell?
1: Mhm. Ja, ja. ja, wenn man davon ausgeht, dass es für Microsoft ist, dann kann man sich die Rubrik Spaß ja sowieso sparen, weil Spiele gibt es dafür nicht. Ne?
0: Ja doch, es gibt <lacht> schon auch Spiele. So ist es nicht. Gell? Also es gibt tatsächlich Spiele für Windows 10 Mobile. Ja, ja. Aber okay. halt nicht in der Auswahl wie für das iPhone, beziehungsweise wie für Android, ist klar. Mhm. Genau. Ja, Wie ja. gesagt, das ist das größte Problem, dass es einfach zu wenig Apps gibt. Und äh, ja, ich würde mir halt wünschen, also ich, ich fände es toll, wenn es da noch jetzt ein schönes, äh, anderes System gäbe, was halt, weil einerseits, es sieht, muss ich sagen, es gefällt mir. Also es sieht gut aus irgendwie, äh, hat was irgendwie, es ist halt irgendwas ganz ungewohnt von, von Microsoft, dass äh, mal was auf die, <lacht> auf die Reihe bringen, aber naja, gut, das mit auf die Reihe bringen, habe ich auch anderes als letztens erlebt. Okay. Äh, weiß nicht, äh, habe ich ja letztens erwähnt, dass ich hier mir so einen Intel Compute Stick gekauft hatte. Ja. Und äh, ja, den habe ich nicht mehr. Eben weil das bekannte Windows-Problem war, <lacht> hat das Update nicht überlebt. Ja, also ich der hatte da irgendwann mal dann plötzlich eine Update-Information. Irgendwas äh, würde halt, hat er dann auch runtergeladen mit 10 Gigabyte irgendwie. Ich weiß nicht, was das für für Update war, irgendwie Service Pack, bla bla bla, irgendwas oder was Größeres halt. Und dann ging das halt, weil der kleine Compute-Stick hat halt nur 32 GB Arbeit, also Festplattenkapazität, also musste das auf die ex externe Speicherkarte, der musste ich irgendwann mal dann sagen, jetzt tue das auf die externe Speicherkarte. Der Uplo also Download hat funktioniert und dann auch der Update-Prozess hat auch soweit funktioniert. Bis zum letzten Neustart, dann wollte er sich beim, in meinem Konto anmelden ich hatte also mhm. zwei, zwei unterschiedliche Accounts drauf, also einmal Administrator, einmal den normalen Benutzer-Account ja, und dann hing er da zwei drei, zwei, drei Stunden so und hat sich ist nicht weitergegangen. Gell? Und dann habe ich halt gedacht, ja okay, dann probiere ich es noch einmal, dann starte ich den neu und dann ist er wieder genau dort hängen geblieben, wo er schon davor hängen geblieben ist beim Anmelden im Konto. Mhm. Das habe ich, glaube ich, zwei-, dreimal probiert und es ging nie weiter. Und dann habe ich den gedacht, okay, dann setze ich das Ding da zurück. Es hat ja eine Partition, wo halt im Prinzip eine Recovery-Partition drin ist. Ja, das hat dann auch soweit funktioniert bis zum, bis zum 48-prozentigen Recovery. Und dann hing er bei 48 Prozent. Und das halt auch über Nacht, gell? so nach acht Stunden oder neun Stunden war immer noch 48 Prozent. Und und das dann auch schon dann drei, vier Mal äh, habe ich das dann probiert. Hat nicht funktioniert, gell? keine Chance.
1: Und was sagt Internetforum dazu?
0: Äh, ja, habe ich dann bloß gesehen, ja, wollte Recoveren, äh, hat irgendwas nicht funktioniert. Recoveren hängt bei 48 Prozent. So ein Mist.
1: Mhm.
0: Ja. Irgendwo? Sagen andere auch, meinst du? Ja, haben andere auch das Problem. Und dann habe ich mir gedacht, pff, gut, dann war ja noch innerhalb der Garantie von, von Amazon äh, schicke ich das halt Amazon wieder zurück. Mhm. Die haben es auch anstandslos wieder zurückgenommen.
1: Na, naja, immerhin.
0: Ja. Naja. Das war jetzt mal mein Ausflug in die Windows-Welt. <lacht> Abgesehen davon, dass ich jeden Tag mit Windows <lacht> im Büro arbeite. Okay. Aber da halt mit Windows 7. Und ich mich nicht drum kümmern muss, wenn da was nicht funktioniert.
1: Welche weiteren technischen Spielsachen hast du dir denn gegönnt?
0: Ja, das hatte ich dann letztens als Bild gezeigt, dir ja. Äh, und zwar was Audiophiles. Und zwar eine Marshall-Box. Die, oh je, wie heißen die jetzt wieder? Stanwell, Stockwell, keine Ahnung was. Also jedenfalls die kleine Bluetooth-Box, die man halt so mitnehmen kann. Mhm. Die gab es ja irgendwo in so einem Geschäft. Die hat dann so ein kleines Cover außenrum, das man hier außenrum schlagen kann. Und äh, das man schön aufstellen kann. Mit dem bekannten großen Marshall-Schriftzug und mit den äh, großen, schönen Messingknöpfen und äh, ja, es ist halt so eine Bluetooth-Box, die halt ein bisschen größer ist wie die sonstigen kleinen Dinger. Macht die gut Bums? Die macht gut Bums, also für die Größe finde ich das ganz hervorragend, also äh, war ich echt, bin ich echt erstaunt, also klar, für über 200 Euro sollte man schon ein bisschen was erwarten, <lacht> aber äh, hat wirklich einen super Klang. Also äh, das ist kein Vergleich zu der kleinen Logitech-Box, die ich sonst genutzt habe. Äh, man hört einfach auch so irgendwo halt auch die Bässe, aber auch die Höhen. Man hört einfach ein bisschen mehr... Mhm. Raumklang, also das, wenn ich jetzt dann den, den zum Beispiel den Podcast hör, irgendwie höre, auf der kleinen Logitech-Box, dann klar, klingt eigentlich auch, auch nicht schlecht und zum Anhören reicht es eigentlich auch, gell. Mhm. Und aber wenn ich dann halt äh, auch das auf der Marshall-Box anhöre, dann hat man da, habe ich dann ein bisschen ein anderes Gefühl, gell. Und ich bin auch echt erstaunt, dass wenn ich direkt davor sitze, also ich habe das jetzt hier bei mir am Küchentisch äh, und ich, da habe ich es hab ja auch fast direkt davor, äh, dass, dass, man da, dass ich da tatsächlich einen Stereoeffekt habe. Also Stereoeffekt höre. Finde ich echt erstaunlich. Okay. So eine kleine Box. Also klar, die ist jetzt auch nicht so mal in die Tasche zu stecken. Also die ist immer noch relativ groß. Gell?
1: Äh. Ja, der Vormarsch von diesen kleinen Boxen ist unaufhaltsam. Ständig gibt es neue, ständig gibt es mehr, unterschiedliche Designs, unterschiedliche Ansprüche, mal besserer Sound, mal wasserdicht, was auch immer. Mhm. Ja, man weiß gar nicht so, was man da nehmen soll.
0: Ja, also, war jetzt glaub, eine gute Entscheidung und äh, ja, ich habe also hier in Friedrichshafen wenn ich mal am See spazieren gegangen bin am Sonntag, Sonntags da gibt es halt auch so eine Stätte, da habe ich auch schon Leute gesehen, die haben dann wirklich eine große Box plötzlich dabei gehabt, so richtig so einen richtig großen Karwenzmann, mhm. wohl auch über Bluetooth angesteuert oder keine Ahnung wie und da haben dann halt auch irgendwie Musik gespielt gell? und was da Leute was haben da was noch dazu getrunken und dann denke ich mir mhm. auch, na gut, wenn du das da irgendwie hinschleppst und, und was weiß, weiß ich, einen Kilometer lang durch die Gegend tragen musst, um da hinzukommen, Manche nehmen sich da schon echt viel Mühe in, in, in Kauf, um da äh, muss gute Musik oder vermeintlich gute Qualität zu hören.
1: Ja gut, die haben den Bollerwagen dabei und da schmeißen sie das Ding dann rein, Ja, vielleicht. auch wenn sie etwas größer ist. Ja, ja. Gerade wenn so eine Clique sich ans Wasser setzt mit, äh, mit noch einem Kasten Bier dabei, dann, dann geht das schon ganz ja, gut.
0: Aber ich glaube mit der Marshallbox <lacht> da, äh, klar kann man auch so die ganz ganz gut bespaßen, denke ich. Also. Mhm.
1: Ich suche immer noch was Vernünftiges, halbwegs Wasserfestes, das Badezimmer. Ah. Mein, mein kleiner Knubbel mit dem Saugknopf, den trage ich im Badezimmer immer mit mir rum. Ich mhm. will sagen, wenn ich in die Dusche gehe, dann gehe ich rein und papp den von innen an die Glaswand und wenn ich wieder rausgehe, dann pappe ich ihn von außen an die Glaswand. <lacht> und am Schluss nehme ich ihn mit ins Wohnzimmer und hänge ihn am Computer wieder an das USB-Kabel, um ihn wieder geladen zu werden. Mhm. Äh, und. Dann hat er dann irgendwie so drei, vier Stunden Musik gespielt, vorher noch in der Badewanne liegend oder so. Mhm. Ja, aber irgendwie, ich hätte gern was mit mehr Wums. Mhm. Gleichzeitig ist die, habe ich in meinem Badezimmer nur zwei Steckdosen. Die eine, da steckt der Föhn drin und die andere ist hinten, ganz, ganz unten hinter meiner Waschmaschine und Trocknerturm. Da komme ich nicht ran. Sprich, ich stehe da so ein bisschen vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie es verkabeln soll. Und alle acht Stunden Sound das Ding irgendwo wieder anzustecken, ist auch nicht das, was ich als Komfort verstehen mhm. würde. Mhm. Ja. Diese, diese Boom 2 Box gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich, vor allem, weil man die halt äh, auch outdoor mitnehmen kann, weil sie wirklich wasserfest ist. heißt mhm. die Boom 2 äh, UE, genau, Boom 2. Hm. Die hatten sie letztens. Äh, Huckle Nee.
0: Das ist der Nachfolger von Logitech, gell? Von den Logitech-Boxen.
1: Wieso ein Nachfolger?
0: Oder? Ja, Logitech -E, hat auch. von
1: Ultimate Ears.
0: Ah, okay, dann ist was Hersteller anderes. Hersteller heißt so. Ah.
1: Das Ding ist irgendwie so 30 cm hoch und. Weiß nicht, so 12 cm im Durchmesser ist also rund. Mhm. Und auch so ein Bluetooth-Speaker. Und was ganz witzig ist, man kann wohl mehrere von denen kombinieren.
0: Oh, du warst jetzt gerade kurz weg.
1: Ähm, was ganz witzig ist, man kann mehrere von den Dingern kombinieren. Also, soweit ich weiß, mindestens zwei. Man kann so Stereo mit denen machen. Oh. Weil Einer allein ist für sich Mono, hm. soweit ich das weiß, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wenn du zwei hast, dann kannst du halt ganz normal einen links und einen rechts von dir hinstellen du hast wirklich Stereo. Hm. Sind aber mit äh, 150 Euro auch nicht die günstigsten. So. Ja. Ein, man kann da schon deutlich günstiger unterwegs sein. Aber wie gesagt, das Ding ist halt echt wasserdicht. Du kannst es ins Wasser schmeißen, in hm. den Pool und dann auf eine Luftmatratze legen und er spielt. Und wenn er ja. zwischendrin mal ins Wasser rollt, musst du keine Angst haben, dass du jetzt gerade 150 Euro im wahrsten Sinne des Wortes versenkt, <lacht> versenkt
0: hast. <lacht> ja, das ist nicht schlecht, ja. Klar. Mhm. Ja, also, klar, ist so, ich habe jetzt gesehen, so Bluetooth-Boxen kriegst du ja schon für 20 Euro irgendwie so etwas. Ja, schon. So die ganz ist kleine. Die Qualität, die Frage. Ja, ja, klar. Also, ich habe auch, wie gesagt, hier so eine ganz kleine Logitech-Box, die gibt es ja auch schon lange nicht mehr so in dem, Sin in dem Sinne die so winzig klein gell? Mhm. Äh, ja tut es auch die habe ich auch schon mal auf, auf meinem youtube kanal vorgestellt ich bin so eigentlich groß immer jetzt Wie
1: anderthalb tennisbälle ungefähr ja ne? genau
0: so oder zwei zwei tennisbälle breit so mhm. ja, bin ich echt erstaunt wie für die Größe was die für die Qualität rausbringt gell? ja schon und vor allem sie ist ja halt man kann es auch noch als freisprecheinrichtung benutzen gell? Also hat auch noch ein mikrofon drin und also es ist gar nicht mal schlecht, gell? aber äh, ja, die nehme ich halt jetzt auch, wenn ich mal auf die to auf, auf ins Bad gehe oder auf die Toilette gehe, <lacht> mhm. äh, dann mache ich die an. Und dann, und wenn ich wieder raus zurückkomme, dann mache ich die aus und mache die Marshallbox an.
1: <lacht> ich hätte halt ganz gerne tatsächlich sowas, wo ich eine Verbindung mit dem iPhone aufbaue mhm. oder mit dem Rechner und dann mich frei in der Wohnung bewegen kann und in jedem Raum habe ich den Sound ohne 400 Euro für eine Sonos-Box pro Stück auszugeben, von denen ich dann effektiv drei bräuchte.
0: Wobei da der, äh, der Sam, der jetzt beim Podcast-Meeting auch mit dabei war, der hat ja Sonos-Boxen. gell? Mhm. Und der hat ja auch erzählt, dass er da eigentlich ein großes Problem hat, weil er muss jedes Mal, wenn er darüber Musik spielt, zum Beispiel von Spotify, muss er jedes Mal in die sonos App rein und von der Sonos App aus dann die Spotify App irgendwie starten oder irgendwie ein Ding machen und dann fehlen aber teilweise gewisse Bedienelemente in dieser äh, Sonos äh, App von Spotify. Also es scheint nicht ganz so äh, überlegt zu sein, dass, wie, wie das gehandhabt wird. Also die, die Bedienung hat das hat hat bemängelt, sei ein bisschen frickelig.
1: Ja, okay. 400 Euro pro Box und dann ist die Software spackig. Das will man ja eigentlich dann auch nicht haben, oder? Ja, ja.
0: irgendwie scheint da auch noch Optimierungsmöglichkeiten zu bestehen. Mhm. Nee, aber was eigentlich relativ gut geht, um äh, ja, Zeug zu streamen, äh, ist eigentlich hier der Chromecast Audio. Ja, der kostet relativ wenig, kriegst du für, ich glaube, für 20 Euro oder sowas. Und wenn du normale ja. Boxen hast, kannst du normale Boxen anschließen. Und wenn du mehrere... Ja, Räume... momentan
1: habe ich halt gar nichts. Also Alter. ich habe meine Soundanlage mit 5.1, ja. aber die hängt halt am Computer. Ja. Und ansonsten habe ich außer diesem Bluetooth-Knubbel gar nichts. Ja. Und äh, ich habe noch meinen Cyberschwein im Schlafzimmer stehen, aber das ist effektiv nicht angeschlossen, weil mir gerade ein paar Kabel fehlen. Das müsste ich auch mal nachbessern. Aber der Ton ist auch nicht so gut. Das ist so eine große weiße Kugel mit dem Subwoofer nach unten und an den Ohren sind quasi Boxen nach vorne ja. und die Augen sind auch nochmal Boxen, also es ist eine 5.1 Kiste in einem mhm. und sieht halt von vorne aus wie ein Schweinchen mit dicken <lacht> einer Knubbelnase und aus dem Mund leuchtet es grün raus, cool. deswegen Cyberschwein. Aber das Ding kommt halt auch noch mit so einem Dock-Connector-Stecker daher und so Bluetooth kann es nicht. Da oh, ich mir alles mal gucken.
0: Ja, Chromecast
1: war. wäre dann eine Möglichkeit. Chromecast Audio kostet wie viel? 20, hast du ja, gesagt? So
0: 20 Euro, glaube ich. Vielleicht 25 oder sowas. Gell? Also <lacht> da, im Prinzip kannst du da äh, jeden, jede Box, die halt einen normalen klinkenstecker eingang hat, kannst du da dadurch äh, ja, streamfähig machen. Mhm. Und äh, ja, Chromecast ist eigentlich relativ weit verbreitet, gell? auch wenn es manchmal Probleme macht. Ja, also gerade hier Pocketcast, also äh, das habe ich schon äh, benutzt im, 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 mit, mit dem Chromecast zusammen, äh, da der spinnt manchmal, also oder eigentlich fast regelmäßig jedes Mal, wenn ich den Chromecast starte. Ja, und aus der Playlist heraus, also abspiele, dann bleibt er nach, also wenn ein Stück zu Ende ist, bleibt er stehen. Puff aus. Super.
1: Ja, ich habe halt diverse Audio-Apps und bei jeder einzelnen dann sagen zu müssen oder im Zweifel darauf verzichten zu müssen, die Boxen anzusteuern, weil Chromecast... Äh, Spotify Connect äh, oder sonst irgendeine Technik die nicht funktioniert. Das ist mir alles zu blöd. Ich will einfach Standard-Bluetooth-Audio.
0: Ja gut, dann gibt es auch so kleine Bluetooth-Dongles, die da auch anschließend also starten kannst. Geht mhm. der So einen habe ich ja jetzt
1: im Auto. Mhm. Das wäre die Alternative. Aber du trotzdem Boxen dazu.
0: Ja klar. Und wenn ja, ich dann einen
1: Bluetooth-Dongle plus Boxen kaufe, dann kann ich mir gleich eine Box kaufen, die Bluetooth kann. Womit wir Ausgangsthema sind. Ja,
0: klar, logisch. Aber andererseits, wenn du natürlich schon Boxen hast, die das nicht können, dann kannst du dadurch halt auch deine Box Bluetooth-fähig machen. Mhm. Also.
1: Ja. Wenn, ja. dann will ich was Neueres, Modernes. Das Cyber-Schweinchen kommt da langsam mal weg. <lacht> kannst das du dann
0: bei eBay verhökern.
1: Ja. ein Schweinchen bei eBay, <lacht> das habe ich jetzt auch schon weiß nicht. Vier Jahre, fünf Jahre ist nicht mehr hm. egal. Jo. Jo. So viel zu Technik und Lautsprechern, mhm.
0: genau. Sonst habe ich auch nichts Neues. Nö.
1: Reicht ja auch erstmal,
0: ja, reicht völlig aus. Gell? <lacht> ja,
1: mal was es technikfremdes. Ich habe mir neue Kontaktlinsen gekauft. Echt? Zum Party machen. Ah, also Party-Kontaktlinsen, so mit, äh, mit ohne Schärfe, aber dafür mit Farbe.
0: Mhm.
1: Ähm, nachdem ich äh, mich beraten habe lassen, ist mir dann auch äh, halbwegs aufgegangen, warum ich die letzten Kontaktlinsen so schlecht vertragen habe. wieso? Ähm, die kommen ursprünglich in so einem kleinen Gläschen daher und das, die schwimmen effektiv da drin in Kochsalzlösung. Mhm und äh, du nimmst die da raus, musst die in so ein Behältnis packen, wo du normalerweise deine Kontaktlinsen drin hast und dann mit Kontaktlinsenflüssigkeit äh, versehen und da vier Stunden sollen sie drin warten. Mhm. Das ist der Punkt, den ich nie gemacht habe, von dem ich auch vorher nichts wusste. Oh. Ich habe die direkt aus dem Glas in die Augen getan und da hieß es so, da muss man schon hart im Nehmen sein, wenn man das macht, weil das brennt ganz ordentlich. Das war die, die Beratung von dem Verkäufer, und das überschnitt sich perfekt mit meiner Erfahrung, die echt höllisch war. <lacht> also die eine Seite, die hat irgendwann so nach einer Viertelstunde aufgehört zu brennen. Dann habe ich es auch nicht mehr gemerkt, dass die Kontaktlinse überhaupt da ist. Und die andere hat nach einer Stunde nicht aufgehört. Und da habe ich sie dann rausgenommen.
0: Ah, oh, das hätte ich jetzt auch nicht ja. gewusst.
1: Jetzt gibt es demnächst mich äh, mit grünen, sehr, sehr großen Augen. <lacht> Manga-Style-mäßig große oh. iris
0: Super. Ja, also Bin ich habe jetzt auch, ich hab auch schon mal Kontaktlinsen getragen, aber allerdings halt äh, solche Tageslinsen. Mhm. Und die sind ja auch in, in so einer Lösung, also auch in der Kochsalzlösung drin, aber halt wohl so einer isotonischen Lösung oder keine Ahnung was, also die halt im Prinzip den Augenflüssigkeit entspricht. Gell? Mhm. Und äh, ja, die, die nimmt man halt raus, tut die, in die Au ins Auge rein. Und wenn sie mal drin bleiben, was echt ganz schön schwierig ist, äh, ja dann und es halbwegs klappt, dann manchmal spürt man sie nicht, habe ich sie manchmal nicht gespürt. Manchmal hat es immer ganz Zeit irgendwie gemerkt, wie es so ein Fremdkörper. Äh, idealerweise habe ich sie vertragen und abends dann nimmt man sie raus und schmeißt sie halt weg. Mhm. Ja. Also das ist meine Erfahrung an Kontaktlinsen. Ich habe mich nie mit irgendwelchen Reinigungsflüssigkeiten oder sonst irgendwas damit beschäftigen müssen. Okay.
1: Also die hier, die sind ja äh, zu schade, um direkt wegzuschmeißen. Ja, Aber ähm, die sind halt nur drei Monate Use Only. Ah ja. Mhm. Und... Nachdem ich jetzt gesehen habe, dass mein Terminkalender die nächsten drei Monate danach aussieht, dass sich eine Party, wo ich die tragen würde, immer mit einer anderen Party überschneidet, die mir lieber ist, wo ich sie nicht tragen würde, mhm. bleiben die erstmal in ihren Gläsern und äh, die erwarteten Erfahrungsberichte dazu werden noch ein bisschen auf sich warten lassen müssen. Schade, aber so ist halt normal.
0: Mhm. Ja. Ja, ich hatte auch schon mal überlegt, nachdem ich jetzt auch neue Brillengläser habe, also neue Brillen, äh, auch mal wieder Kontaktlinsen mal wieder zu versuchen, aber naja, mhm. so schnell nicht, weil ich dumme, so diese Tageslinsen äh, sind ganz praktisch, wie gesagt, man muss sich nicht mit Reinigungsflüssigkeiten, Infektionen oder sonst irgendwas auseinandersetzen, aber die sind halt doch äh, ja, nur für den gelegentlichen Gebrauch eigentlich gedacht, so und äh, sind sind halt auch nicht gerade günstig. Gell? Also so eine Packung kostet, glaube ich, 50 Euro äh, mit 30 Stück drin. Mhm. Und ich brauche aber halt zwei, weil ich halt unterschiedlich starke Augengläser habe, äh, Augenstärken, und dann brauche ich halt eben zwei. Das ist dann bin ich halt jedes Mal über 100 Euro los.
1: Ja, das ist nicht kein, kein Sinn, günstiger Spaß.
0: Nee, nee, das nicht. Und es kann natürlich auch mal schon mal passieren, dass... Äh, ja, da ich ja nicht so geübt bin mit, oh, so, und das sind anscheinend auch noch die extra, extra, extra Weichen, äh, die halt dann auch sehr schnell ja, sich eben äh, im Auge, na, also das Reintun ist halt gar nicht so einfach. Äh, kann halt dann auch mal, wenn man es nicht richtig reinbekommt, oder, dann ist er halt kaputt und dann muss man halt eine neue nehmen. Also, naja. Aber es ist auch schon Jahre her, wo ich es letzte Mal genommen habe. Wobei es natürlich ein tolles Ding ist, wenn man, also habe ich festgestellt, äh, statt eine Brille Kontaktdiensten nimmt, wenn man ins Kino geht.
1: Ja, insbesondere wenn es ein 3D-Film ist, genau. dann muss man nämlich nicht zwei Brillen tragen, sondern eine. Genau.
0: Und du warst letztens auch im Kino?
1: Ah, goldene Überleitung. Ja. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich wollte, darüber,
0: ich wollte jetzt gerade eben diesen, diese Überleitung bauen, irgendwie mit Kino.
1: Ja, das ist sehr schön. Äh, ja, ich war im Kino. Ich habe mir ähm, letzte Woche den.
0: Schon wieder weg. Du warst schon Bitte? wieder weg. Ah, Mist. Ja. Ich weiß auch nicht, was hier mit der Verbindung los ist. Manchmal, ich sehe es dann, ich, da drüben meinen Router blinken und dann ich weiß ich nicht, wie viele Lämpchen da sind, und dann gehen plötzlich äh, drei Lämpchen weg und idealerweise kommen die nach ein paar Sekunden, nach, nach einer halben Sekunde die kommen wieder, wieder zurück. Aber, ja, ja. Das
1: heißt, dein, dein Router reconnectet sich genau. mal hm. wieder. Ja, Mist.
0: Ja. Aber du warst ja. in Hateful 8.
1: Ja, im brutal blutigen, äh, gruseligen, äh, ähm, bösartigen, neuen Tarantino-Film. Der Hateful Eight.
0: Der Hateful Eight, aha. Ja, genau. haben wir auch schon was davon gehört, ja. Äh,
1: ein Film, der jetzt äh, unter Tarantinos eigener Regie direkt als Theaterstück umgesetzt wird. Oh, was ich eigentlich ganz cool finde. Und äh, für die ähm, Story passt es eigentlich auch perfekt, weil die gesamte Geschichte passiert effektiv in einem großen Raum. Also fast schon gemacht für ein Theater. So. eine Bühne ist, du, brauchst, du musst ja. nichts umbauen, du musst gar nichts machen. Super. Ähm, ja, toll gespielt. Tolle Dialoge. Leider krankte an einem Problem also es gibt so eine Liste an Dingen, die man als Filmemacher mit einem Film nie machen soll. Mhm. Und Tarantino ist so einer, der nimmt diese Liste nicht als Don't-Do-It-Liste, sondern als, ja, genau die hake ich jetzt alle ab. <lacht> Und dazu gehört unter anderem, äh, eigentlich führt man alle Charaktere, die für einen Film wichtig sind, oder für eine Geschichte wichtig sind, im ersten Akt ein. Mhm. Stellst sie alle mal vor. Wenn sie nicht wichtig sind, dürfen sie später auftauchen, aber dann verschwinden sie auch wieder, ohne dass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Mhm. Ähm, ja, Tarantino ändert schlagartig in der Mitte des Films die Gesamtstory und den Gesamtablauf, indem er schlagartig einen neuen Charakter einführt. Und das ist so wie eine aussichtswillenlose Situation und um einen herum sind haufenweise Orks und man das dauert nur noch drei Sekunden, dann ist man auf jeden Fall tot und dann tauchen von irgendwo Riesenadler auf und tragen dich weg. Verstehst? <lacht> ja. Diese Situation hat er eins zu eins so in dieser Geschichte drin gehabt und das war so ein richtiges das hat jetzt aber echt nicht sein müssen. Verdammt. Das hat den Film echt versaut. Tut mir leid, aber ich finde diesen Film nicht gut.
0: Mhm. Ja, das habe ich also auch schon irgendwo gehört. Äh, aber jetzt ein bisschen anders. Also ich habe irgendwo, weiß nicht, wo ich das irgendwo gehört habe, hat sich jemand sich darüber beklagt, dass äh, der Film anscheinend auch keinen richtigen äh, Helden oder Heldin hat.
1: Ja, es sind acht Charaktere, die alle gleichwertig sind eine genau. ganze Weile und dann gehen halt ein paar Hops und dann sind es halt ein paar weniger, aber ja. du weißt nicht so recht, für wen du sein sollst. Genau,
0: das war so Weil das du nie
1: genau weißt, wer ist jetzt der Böse ja. und wer jetzt ist der Gute.
0: Genau, das war jetzt so der der, der Kritikpunkt. Also, dass kein Held da ist, den man, den man mit dem man sich identifizieren kann, den man, mit dem man mitfiebern kann oder sowas. Also, wenn halt jemand stirbt, dann ist das halt, naja, ist der halt weg, gell? aber genau. es, es berührt einen nicht so sehr irgendwie.
1: Der einzige Film, der in dieser Art mir einfallen würde, wäre Die Zwölf Geschworenen. Da hast du diesen großen Raum mit den zwölf mhm. Leuten, die sich da besprechen müssen zu einem Fall mhm. und du weißt nie, für wen du sein sollst, weil jeder bringt auf seine Art Argumente, die gut sind und die ihn nicht unbedingt als Arschloch darstellen und dann im Kontext zu anderen sind dann plötzlich wieder ein paar böse und ein paar sind gut und diese Ganze hin und her. Aber du hast nie so einen Charakter, auf den du dich freust, von dem du mhm. wünschst, dass er durchkommt.
0: Ja gut, Und das ja, hast du hier auch nicht. Gut, bei, bei den zwölf Geschworenen ist es auch ein bisschen anders. Also es geht da, da geht es eigentlich auch nicht darum. Äh, ja, es, es hat eigentlich schon einen Helden, denke denk ich. Einerseits, es ist natürlich der Angeklagte, um den es irgendwie geht. Und natürlich hier äh, der bekannteste Schauspieler, der dort mitspielt, ist natürlich sicherlich auch der Held, gell? der letztendlich ja in der Geschichte das Urteil, der, der Ur, das ursprüngliche Urteil der zwölf Geschworenen im Laufe des Films ändert. Mhm. Durch Argumente. Durch, ja, okay. durch die Beweisaufnahme. Gell?
1: Ich muss zugeben, ich habe den Film jetzt nicht mehr äh, brandheiß in Erinnerung, aber das war halt so dieses mhm. Gesamtkonzept. Also,
0: so, so gesehen hat er natürlich schon irgendwo einen Helden, denke ich. Es ist natürlich, äh, wer heißt jetzt mal James Stewart? Nee, äh, nee, Quatsch. Es ah. Ah, ist schon so lange her, dass ich es mal gesehen habe. Ja, egal. Jedenfalls äh, denke ich, hat, um, der hat schon...
1: Ja, das Gesamtkonzept, aber so dieses, du hast einen Haufen Charaktere, die miteinander quatschen und äh, wenig Handlung drumherum ja, passiert, ja. außer die Dialoge, hat Tarantino mit seinem, äh, einen der ersten Werke auch schon gehabt. Ja. The, ähm, The Reservoir Dogs. Hm.
0: Kenne ich jetzt nicht.
1: Das ist ein Film, der im Wesentlichen in einer Lagerhalle stattfindet. Den könnte man in jeder beliebigen Tiefgarage nachdrehen, ohne Budget. Du steckst einfach, äh, weiß nicht, fünf, sechs Leute in Anzug und Krawatte und lässt sie in den Raum reinlaufen. Das ist das Setting. Und trotzdem ist es eine, ein wirklich großartiger Film, wo nicht schlagartig irgendwie was aus dem Hut gezaubert wird, sondern einfach stimmig ist von Anfang bis Ende. Hateful Eight ist wie Reservoir Dogs mit komischem Storydreh mhm. und dem Setting von äh, Django Unchained im Winter. Mhm. So. Ja. Django war definitiv besser. Wer diese, diesen Schlagabtausch aus Dialogen gerne mag, diese, das was äh, Tarantino wirklich gut drauf hat, Dialoge zu bauen, die die einen mitreißen, die einen umhauen, die einen faszinieren, dann soll man auf jeden Fall gucken. Aber erwartet keinen Film, der Django Unchained äh, in den Schatten stellen könnte, auch nur ansatzweise. Tut mir leid, ist nicht drin.
0: Hm. Habe ich auch noch nicht gesehen, Django Unchained.
1: Wow, okay. <lacht> also Django ist definitiv einer der besten Filme, die er je gemacht hat. Hm. Ähm... Pulp Fiction mag ich halt auch sehr, aber das ist eine andere Generation von Filmen, könnte man sagen.
0: Gut, Pulp Fiction habe ich auch nur einmal gesehen bisher. Echt? Ja.
1: Okay. Ich weiß nicht, ich habe ihn zwei Dutzend Mal gesehen Echt? oder so, okay. immer mal wieder.
0: Ich fand den, ja, war irgendwie soweit ganz in Ordnung, irgendwie interessant, aber hat mich jetzt nicht so vom Ocker gerissen irgendwie.
1: Ja, das ist halt anders als die meisten Filme. Das ist ein Episodenfilm. Ja, ich weiß, ja. Mit ja. dem Nachträg also so über die Story hinweg laufen die Geschichten ineinander. Ich, ich find, mag das sehr gerne.
0: ja Und äh, ja so wo ich gesehen habe von äh, Tarantino, ist halt Kill Bill. Mhm. Den ersten Teil.
1: Den zweiten nicht? Nee. Das ist ein Film, du musst ihn komplett gucken.
0: Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, beim ersten Teil, ja, er ist irgendwie witzig, finde ich, den Film. Also ich, ich musste lachen zum Schluss, wo halt das, das große äh, Gemetzel da stattfindet. Das, das war so absurd, äh, dass ich das einfach nur, nur spaßig fand irgendwie. Mhm.
1: Da ist Tarantino in einer Cameo drin, als einer der Personen, die da abgemetzelt werden.
0: Das kann sein, er taucht er öfters mal in seinen Filmen auf.
1: Mhm. Nur meistens nicht so arg versteckt. Mhm. Meistens taucht er sogar als richtiger Charakter auf, der irgendwie mit dem Barkeeper redet oder so, ja. und dann kommen die eigentlichen Hauptdarsteller und dann geht die Geschichte damit weiter. Ja, das stimmt ja. Äh, From Dust to Dawn zum Beispiel. Die geni dieser geniale Witz am, am Barkeeper, äh, wo er drauf wettet, ähm, dass er die Bar verwüsten kann, ohne dass der Barkeeper sich darüber beschwert und sich sogar freut. Ja, muss man mal gucken.
0: Ja, vom Dust Drill habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. <lacht> also ja. hätte jetzt, ich weiß da auch, War es das bei
1: Desperados? War bei Desperados? Einer von beiden. Also es war so ein, so ein, so ein Mexiko äh, Film, wo, wo er an eine Bar kommt. Mhm. Und später kommen die Hauptcharaktere rein.
0: Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, von hier ja, Tarantino habe ich ein paar gesehen, aber nicht alle, also ganz wenige eigentlich, denke ich. Ja. Den
1: Film, den ich am wenigsten mag, ist Jackie Brown.
0: Kenne ich gar nicht.
1: Ja. So ein bisschen Agentenfilm mit mhm. einer schwarzen, weiblichen Agentin. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere, so halb. Also ich habe ihn einmal gesehen und habe ihn direkt nicht gemocht. Und dann habe ich noch nie wieder geguckt. Ähm, naja, ja, man okay. kann ihn gucken, aber nicht zu viel erwarten. Mhm. Ja. Er hat furchtbar langatmige Szenen drin. Also das Intro als solches, du guckst acht Minuten lang auf ein Holzkreuz mhm. während Musik läuft.
0: Und sonst nichts, oder?
1: Im Hintergrund, du siehst nur weiße Landschaft, kommt eine Kutsche an. Aber dieser Hintergrund ist so lang, dass diese acht Minuten reichen, dass die Kutsche als schwarzer Punkt am Horizont ist, bis sie dann irgendwo vor dir, quasi unter dir, weil die Kamera ist so ein bisschen höher platziert, unter dir vorbeikommt. Aha. Mehr ist nicht. Und es läuft Musik. Und die Kamera bewegt sich ganz, ganz leicht über dieses Kreuz hinweg furchtbar langatmig. Also sowas würde heutzutage in keinem anderen Film mehr funktionieren. Eigentlich funktioniert sie auch in Tarantinos Film nicht, aber das ist halt sein, das ist ein Autorenfilm, da kann er machen, was er will. Äh, da muss er sich nicht mit irgendjemandem auseinandersetzen, der sagt, er würde das am liebsten rauskürzen, weil jeder andere Schnittagent oder sonst was hm. hätte das sofort rausgenommen. Ja. Und davon gibt es ganz, ganz viele.
0: Wobei, also, denke ich, äh... Die Schnitte heute sowieso kürzer sind wie früher.
1: Ja, Aufmerksamkeitsspanne äh, ist ja. heutzutage also nicht mehr so lang. Haben wir haben gerade
0: noch le letztens mal über äh, die sieben Samurai gesprochen, gell? Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwo im Netz gesucht, ob ich das finde und habe tatsächlich dann auch irgendwo, glaube ich, sogar auf YouTube irgendwas gefunden. Also, es gibt es so nirgendwo als Stream. Aber jedenfalls habe ich dann doch irgendwo einen illegalen <lacht> Upload von, auf YouTube, denke denk ich, entdeckt. Und wollte es mir angucken und äh, habe dann aber feststellen müssen, ich ertrage die Schnitte nicht. Also das ist echt dermaßig langweilig, also nicht langweilig, aber langatmig, gell? Mhm. Äh, dass ich sagen muss, boah, schrecklich, Klar, das ist ein Film aus den 60er Jahren. Gell? Das ja. ist einer der ersten Filme von, also eigentlich der Film, mit dem Kurosawa, Akira Kurosawa berühmt geworden ist. Gell? Äh, nachdem auch äh, äh, nach hier die die sieben Dingsbums da, Revolverhelden da gedreht wurde. Also das war die Vorlage. Aber ich, ich kann es nicht angucken, tut mir leid. Gell? Das war irgendwie so, pff, oh, wann passiert denn da was? Da läuft irgendjemand durchs Bild und schreit. und. Aber die Kamera bewegt sich nicht irgendwas. Und, und, ah,
1: ja. ja, das Problem habe ich immer, wenn ich alte Filme gucke. Ja. Also da muss die Liebe schon sehr groß sein, dass ich das durchstehe. Mhm. Ja. Und er nutzt das so wie in uralten Filmen. Auch schon so mit diesem, im Intro werden die ganzen Namen als gelbe Schrift auf schwarzem Grund, beziehungsweise auf dem Film gezeigt, so wie das halt in alten Filmen drin ist, damit man keinen Nachspann braucht. Mhm. Sein Nachspann ist, weiß nicht, drei Seiten lang oder so. Und dann kommen halt noch ein paar Stuntmen dazu und dann war's es das. Mhm. Äh, wo normalerweise halt dann irgendwie 25 Seiten lang irgendwie... Mhm. Äh, Schauspieler und Special Effect genau, und sonst was genannt Minuten werden.
0: Abspann hast. Gell?
1: <lacht> genau, und das, das gibt es bei ihm gar nicht. Also nach zwei Minuten war der Abspann vorbei und wir sind raus. Ja. Und das, nicht, das waren nicht mal zwei Minuten. Aber dafür hat er halt geschlagene zehn Minuten Intro mit diesem Kreuz und noch mit ein paar weiteren Szenen genutzt, um alle Schauspieler und alle etwaigen anderen Charaktere da einzuführen. Ja. Äh, das, ist das ist so furchtbar. Und dann etwas, was er auch schon in anderen Filmen gerne gemacht hat, sich zu wiederholen.
0: Mhm.
1: Ein Schauspieler sagt, dies und jenes ist so und jemand anders fragt, echt? Und dann sagt der erste Charakter das Ganze nochmal. Mhm. Den Satz exakt nochmal. Also wortgetreu nochmal. Und das ist so furchtbar langweilig. <lacht> und das macht er ständig. In allen Filmen. Das ist so, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Ich hämmer es dir mitten ins Gesicht damit du es auch ja verstanden hast, wovon ich gerade geredet habe. Ja gut, es ist oh, natürlich,
0: sagen mal so, in, in Filmen vielleicht nicht so toll, aber es gibt es, habe ich auch schon mal irgendwo anders gelesen, äh, ganz ehrlich gesagt, in, in den Lehrreden Buddhas ist das auch so. Ja, <lacht> äh, wenn man sich das mal so durchliest, dann wird dann auch wirklich, weiß, weiß ich, vier, fünf Mal das Gleiche immer von einem bisschen anderen Standpunkt nochmal erzählt. Und dann noch einmal und dann nochmal und nochmal. Damit es auch ja kapierst, wie es funktioniert.
1: Naja, aber das ist ja, da, da willst du keine Spannung aufbauen. Da willst du jemandem was einpredigen.
0: Genau, richtig, genau.
1: Im Film willst du halt Spannung aufbauen und das ist, oh Gott. Mhm. Ja.
0: Also ein Film den man gesehen haben kann, aber nicht muss.
1: Ich finde, man sollte alle Tarantino-Filme gesehen haben, mhm. weil er weit weg ist vom Mainstream mhm. und richtig zeigt, was man aus Kino rausholen kann, wenn man kreativ sein möchte. Und das kann er wirklich sehr, sehr gut. Äh, es ist nicht jedermanns Geschmack oder jeder Frau's Kann man so stehen lassen, ist okay. Aber ich finde, wenn man sich ein bisschen für Szenenbilder, für tolle Dialoge vor allem interessiert, dann sollte man alle Tarantino-Filme gesehen haben, weil man verpasst sonst was. Hm.
0: Naja, also zum Beispiel hier Pulp Fiction, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich den sogar auch irgendwo im Angebot von Netflix gesehen. Schon mal. Zumindest auf, auf Amazon Prime irgendwo. Okay. Auch Kill Bill. Ja, Kill Bill auch. Hm.
1: Dann hol dir mal den zweiten Teil nach.
0: Ja, lohnt sich das?
1: Mhm. Naja, vor allem ist dann die Geschichte abgeschlossen. Mhm. Ist nicht ganz so absurd lustig, aber hat schon auch so seine, seine guten Momente. Ja. Ja. Kill Bill und Pulp Fiction stehen bei mir auch im Schrank. Die anderen habe ich noch nicht im Schrank.
0: Aha. Nee, von Tarantino habe ich nichts da. Mhm.
1: Ja, aber du guckst ja momentan nicht so viel Realfilme, sondern mehr so die äh, Japano-gezeichneten Sachen, die du auch noch mit Untertitel konsumieren musst.
0: Ja, teilweise, Und ja. Mhm.
1: Und da hast du was Neues entdeckt, nicht wahr? Ja, auf
0: Netflix habe ich gerade letztens äh, ja, vor einer Woche, vor zwei Wochen äh, hier The Irregular als Magic High School entdeckt. Also, ja, war halt neu auf Netflix. Mhm. Ne deutsch also auf deutsch synchronisierte äh, Anime-Serie. Äh, leider nur eine Staffel, 26 Folgen. Geschichte ist eigentlich äh, relativ kurz. Äh, ja, es geht darum, dass halt ein junger, also ein Geschwisterpaar äh, auf eine Hochschule kommt, also eine, und zwar eine Magiehochschule. Das Ganze spielt in der Zukunft, also und zwar 2095 oder so etwas wird da irgendwie gesagt, ja, hier, was weiß ich, es gab einen dritten Weltkrieg 20 Jahre lang, es gibt bloß noch drei Milliarden Menschen, bla 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 und hin und her. Und da, und da aber äh, wurde die Magie weiterentwickelt oder entdeckt oder keine Ahnung was und äh, jedenfalls äh, gibt es halt Menschen, die magiefähig sind äh, und äh, dort auf der Hochschule werden diese Magiefähigkeiten weiterentwickelt und äh, aus, ausgebaut und äh, ja, und da gibt es halt, äh, manche, die sind halt ein bisschen begabter, ein bisschen weniger begabt und äh, ja, dieser Irregular, also dieser äh, Oh je, jetzt verfällt mir damit nicht mein ein. Außergewöhnliche. Ja genau, dieser Außergewöhnliche, aber Tatsumashima heißt er, glaube ich. Äh, obwohl ich die Serie jetzt schon zweimal gesehen habe. <lacht> Fällt mir immer noch nicht rein, aber ich glaube, ja, Tatsumashima.
1: Nie, zweimal gesehen. Die ganze Staffel zweimal geguckt?
0: Ja. Genau. Also okay. Ja, weil beim ersten Mal, das habe ich am Freitagabend entdeckt, äh, nachts zum 10 habe ich dann, glaube ich, bis um 1 so die ersten vier, fünf Folgen angeguckt und am Samstag habe ich dann bis nach zum ja, den Rest angeguckt. <lacht> also, ja, habe ich dann innerhalb von einem Tag praktisch mehr oder weniger alles angeguckt und dann nochmal so nach und nach. Das ist schon eine Weile her. Ja. Jedenfalls, äh, dieser Tatsumashima ist halt ein bisschen, sag mal, in gewissen Gebieten, nachdem irgendwo so eine Prüfung abläuft, um auf diese Oberschuld zu kommen, nicht so begabt wie die anderen, aber in anderen sehr viel mehr begabt, was aber nicht gefragt wird. Deswegen kommt er in die sogenannte Ersatzklasse, also Nachrückerklasse. Und da gibt es halt erstmal die Unterschiede zwischen Blooms, die haben auch so eine Blume auf dem Ärmel drauf, und den Weeds, die haben nichts, das ist also so ein graues Feld. Und diese Weeds, heißt da Unkraut, die sind halt so werden halt von den Blooms ein bisschen drangsaliert und da fängt erstmal so ein bisschen, ja, ein bisschen Gerangle an und er muss sich halt beweisen und äh, ja, und aber er ist mit seiner Schwester da, seine Schwester, die ist Blum, die ist sehr, 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 sehr begabt sogar und es gibt immer das Andeutung, dass er eigentlich viel mehr kann, als wie er da die Prüfung ansagt als, als ja, und dann äh, im Laufe der Geschichte zeigt sich auch, er kann sehr viel mehr, bloß diese eine Prüfung halt eben nicht und äh, ja, eigentlich zum Schluss wird es halt sehr, sehr unrealistisch, also klar, das Ganze ist natürlich unrealistisch, da wird es halt ein bisschen nenne ich es skurril, aber ja, es wird irgendwie, finde ich, dann übertrieben, weil eigentlich ist er der Superheld, er kann alles, er, er, er ist er alles, äh, irgendwie, <lacht> alles irgendwie alles äh, irgendwie wie soll ich sagen, er kann einfach alles, gell? Also er kann ganz, ist kein kurzer Spoiler, er, er kann zum Beispiel, wenn er verletzt wird, also sprich, er kriegt eine Schussverletzung oder sonst irgendwas, dann kann er seinen Körper wiederherstellen. Also sprich, aus sein Eidos, das ist so die äußere Form, durch Magie wiederherstellen und das bis zu 24 Stunden zurück, ein Backup zurückholen sozusagen. Und das aber in einer ja. Geschwindigkeit, dass es den meisten nicht auffällt, dass er sich gerade aus, dem, aus irgendeinem Backup zurückgeholt hat. Und noch ein paar andere Sachen. und ja, dann gibt's natürlich irgendwie Also die, besonders
1: schnell oder besonders langsam? Besonders
0: schnell. Also er kann das ganz, ganz schnell machen. Also in Sekunden, also in, in Bruchteil von Sekunden. Also sprich, er hat eine Schussverletzung ja. und er kann aber auch andere Menschen zurückholen. Gell? Also sprich, wenn jemand verletzt ist, kann er ihn praktisch auch wieder zurückholen. Aber empfindet er dabei äh, auch alle Schmerzen, die der Mensch dabei gerade empfunden hat und das aber um einiges verstärkt. Hm. So. Also das ist so eine der Sa Sachen und dann äh, kann er natürlich, er ist eigentlich eine, eine Superwaffe, er kann alles, also er, er ist aber auch noch, äh, was was das Unbesondere Besondere ist eigentlich, das darf keiner auf der Schule wissen, äh, das kommt auch erst so im Laufe der des Handlung raus, eigentlich ist er auch noch ein begnadeter Ingenieur, der eigentlich irgendwo in, in so einer Firma arbeitet also, oder anders, und dann ist er noch der Beschützer seiner Schwester, weil seine Schwester die auch inkognito da ist, äh, eigentlich die Erbin eines der großen Magieclans. Also, da gibt es, glaube ich, zehn Magieclane, äh, also die sozusagen die Herrschaft bilden. Und äh, sie ist aber eine der Erbin eines dieser hervorstechendsten Clans. Und äh, ja, das darf aber niemand wissen. Äh, ja, und so weiter mhm. und so fort. Und da gibt es dann halt so familiäre Beziehungen äh, und äh, mit diesen. Ja, Yatsuma, oder nee. Ach, diesen Plan, wo die eigentlich drin hängen. Ja. Also es ist, aber es ist nett, nett gemacht, finde ich. Also man kann es mal angucken, wenn man sowas mag. Äh, bisschen was Fantasy, Science Fiction, äh, Anime mag. Ähm,
1: ja, auf Netflix, Original-Japanisch mit diversen Untertiteln. Gibt es auch eine Synchro? Nee,
0: ja, das ist synchronisiert. Ist also, das. ist deutsch. Ist deutsch, ja. Okay. Genau. genau.
1: Vielleicht gucke ich mir das nachher sogar gleich mal an. Aber ich gucke mal rein.
0: Ja, es ist wie gesagt: am Anfang fängt es relativ einfach an mit einer Schulveranstaltung. Die kommen gerade auf die Schule. Äh, die <lacht> Schwester, also, wir haben auch ein komisches Verhältnis. Also, die Schwester himmelt ihren Bruder richtig äh, wie, fast wie verliebt, wie eine Verliebte an. Äh, und er beschützt sie halt und äh, sagt immer: Ja, meine kleine Schwester. <lacht>
1: Dabei ist sie eigentlich die Fähigere.
0: In einer Beziehung, ja. Also die haben dann auch so technische Geräte, um ihre Magiefähigkeiten zu verstärken. Sogenannte Cats. Und äh, sie kann aber auch ohne Cats irgendwas machen. Also sie kann tatsächlich äh, äh, zum Beispiel alle Menschen, äh, wenn sie nicht aufpasst, äh, eingefrieren. Einfach so. puff Klar. Also,
1: also so in Eis.
0: In Eis, genau. Mhm. Genau, und er kann, äh, das kommt dann ganz zum Schluss raus, eigentlich äh, auch eine Magiefähigkeit irgendwie Materie auflösen. Einfach puff. Und das auch im ganz großen Maßstab. Also nicht nur gegen Menschen, sondern auch über weite Entfernungen. Äh, das kommt ganz zum Schluss raus und da fliegt er dann halt, da hat er Flugmagie entwickelt und alles und kämpft dann, was weiß ich, gegen irgendwelche Bösewichte. Also es ist im Prinzip. Das sind 26 Folgen, aber diese 26 Folgen sind eigentlich drei Episoden. Ja, ganz am Anfang ist eine Episode, die da geht es darum, die kommen auf die Schule und äh, jetzt, jetzt, jetzt fällt es mir nicht mal ein, was, was war das Erste? Egal, Ach, ja, man kann es ja Richtig, dann... Äh, geht es darum, dass er praktisch halt auch irgendwie in, die Schüler, in den Schülerrat kommt und in dem Schülerrat geht es dann halt auch, dass er muss sich halt ein bisschen beweisen und sonst irgendwas und zum Schluss äh, müssen sie noch irgendwelche, da äh, geht es mit diesen Blooms und Witz und da müssen sie halt, äh, tut er im Prinzip, irgendwelche m, Terroristen halt noch irgendwie bekämpfen. Und dann gibt es die zweite Episode, da gehen sie auf so eine... Sportveranstaltung, das ist eine magie da tun sie halt im Prinzip halt auch gegeneinander, gegen andere Schulen kämpfen und äh, natürlich gewinnen sie, ist ganz klar, es, es ist ja halt die erste Magie-Oberschule, es gibt neun Stück und diese neun kämpfen gegeneinander. Da gibt es halt auch Vorfälle, auch wieder äh, Bösewichte, sprich Bösewichte, irgendwelche äh, so ein, so ein Verbrechersyndikat, die halt im Prinzip das, das Wettergebnis beeinflussen möchte, weil sie sonst Geld verlieren würden. Und äh, ja, da gibt es dann halt dann verschiedene Vorfälle, wo er dann halt aufklärt. Und das Letzte ist dann auch irgendwie, da irgendwie so ein Aufsatzthema, Vortrag irgendwo in Yokohama, äh, wo sie dann im Prinzip auch angegriffen werden von irgendwelchen äh, bösen Mächten. Äh, und die Schüler müssen sich in Sicherheit bringen, sowas. Mhm. Ist ganz nett gemacht, wie gesagt. Äh, ist diesmal von den... Animes, was ich bisher so gesehen habe, äh, wenig explizit, also sprich äh, Frauen werden nicht plötzlich an Möpsen angefasst oder sonst irgendwas. Äh, Keine
1: Kamerafahrten unter Röcke.
0: Genau, also das ja, das vielleicht schon mal, aber jetzt nicht direkt so wie in anderen. Das ist eigentlich sehr, sehr human. Äh, es gibt nur eine kleine Szene, wo es ja irgendwie in so einem Badehaus sind, wo vielleicht, wo man vielleicht ein bisschen als lesbische Spielerei bezeichnen könnte. Mhm. Wo halt die Mädchen halt so, der eine sagt, ah, oh, du hast ja schöne äh, große Brüste, komm, lass mich mal anfassen. Und die eine so, ey, lass mich in Ruhe. Und die andere so, komm, mach mal. Aber man sieht nichts. Man, das ist einfach, ja, so ein bisschen Auflockerung gewesen, <lacht> denke ich mal.
1: Okay. Hm. Ähm. Ich hatte angefangen, eine ähm, Serie zu gucken. Ich glaube, ich hatte das sogar mal erwähnt. Schon eine Weile her. Attack on Titan. Ah, ja. Hm. Ist die inzwischen auch auf
0: Netflix? Nee, die ist nicht auf Netflix. Aber die ist mir jetzt auch schon mal mehrfach irgendwie untergekommen.
1: Ja, es scheint äh, ein riesengroßer Hype schon letztes Jahr gewesen. Hm. Eigentlich schon Ende vorletzten Jahres. Da hat es gerade so angefangen und in Japan haben sie oder in Korea... Hm nicht mehr genau, äh, haben sie sogar einen Themenpark gemacht, nur für diese Serie.
0: Mhm.
1: Oh. Das ist schon so ein kleines Dorf aufbauen mhm. mit großer Mauer und dann kommen diese Viecher, diese übergroßen Titanen daher und wollen sie alle fressen. Mhm. Und so äh, lässt sich halt so ein, ein lustiger Splatterpark draus machen, wo man die ganze Zeit eigentlich nur wegrennen muss. Mhm. Ja, so also Disneyland in umgekehrt.
0: Oh. <lacht> <lacht> Ja, nee, habe ich schon mal irgendwo gesehen, Attack on Titan, ja.
1: Ich habe so die ersten zwei, drei, vier Folgen geguckt und dann habe ich es angefangen als Manga zu lesen. Mhm. Aber quasi auch nur die ersten drei, vier Episoden mhm. gelesen und seitdem nicht mehr. Also ich wollte eigentlich nur wissen, ob es auf Netflix
0: inzwischen gibt. Nee, also leider nicht. Also Netflix hat zwar ein paar Anime-Serien, aber halt wie gesagt relativ wenig. Äh, die neuesten, die halt gekommen sind, da fällt mir eben gerade der Name nicht ein. Mhm. Full Metal Alchemist, genau. Und zwar beide Serien inzwischen, in Deutsch, beide in Deutsch.
1: Also Alchemist und Brotherhood?
0: Genau. Mhm. Also die sind jetzt beide auf Netflix drauf. Bei Brother, also bei Alchemist, da bin ich irgendwo bei, bei Folge 30 mal hängen geblieben. Also da habe ich es auf, auf Clipfish gesehen. Die, da ist er ja auch, auch, auch verzeichnet. Und die Brotherhood, die ist halt auf Clipfish dummerweise nur auch nur mit Untertitel. Mhm. Also das ist jetzt auch neu, dass die äh, komplett in Deutsch äh, angeschaut werden kann. Wobei okay. ich denke, also vom Zeichenstil sind beide eigentlich sehr ähnlich. Also klar, die Figuren sehen gleich aus, mehr oder weniger. Mhm. Nur die Anordnung der Geschichten also ist ein bisschen anders. Gell? Also das, was äh, in der äh, Fullmetal Alchemist äh, ganz am Anfang kommt mit diesem äh, nach Priester da, der, wo sie da äh, Stein der Weisen irgendwie äh, haben wollten. Deshalb glaube ich die erste Folge bei, äh, kommt bei Brotherhood ein bisschen später. irgendwie Und äh, auch die auf also es ist ein bisschen anders aufgeteilt so, wie ich das... Äh,
1: das ist quasi zweimal dasselbe, so, äh, okay, dann, dann lohnt es sich eigentlich nur eine von beiden zu gucken, oder?
0: Also was ich gelesen habe, ich habe es also irgendwo auf, auf Wikipedia dann halt gelesen, im Prinzip ist es die gleiche, wobei anscheinend das Fullmetal Alchemist halt die ein bisschen äh, entschärftere Variante ist, also die ein bisschen kindlichere. Mhm. Äh, die Brotherhood ist anscheinend die auch diejenige, die mehr an der, an der Anime, also an der Manga-Serie am Original dran ist. Mhm. Aber ansonsten ist es eigentlich... Ich dachte, ich
1: müsste die Sachen hintereinander weggucken. Das ist quasi erste Staffel, zweite Staffel mäßig.
0: Nee, nee, wir sind also gut, tatsächlich... Ich mir 50, nur die Brotherhood an. So um die 50 Folgen, beide, um die mhm. 50 Folgen. Also ist anscheinend die komplette Serie das, oder komplette Geschichte, mehr oder weniger, gell? Mhm. Wobei es dazu ja auch noch einen Film, also noch einen Film gibt. Gell?
1: Äh, auch dann Anime-Film äh, oder Realfilm? anime, Real -Film. Film. anime mhm. Film. Okay. Von ähm, Death Note gab es ja sogar mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Realverfilmungskinofilme. Mhm. Mhm die natürlich bei uns nie im Kino laufen würden, aber in Japan halt schon. Und wenn man weiß, wo, dann kann man die auch online gucken. Ja. Und Death Note war auch eine der großartigsten Anime-Serien, die ich bisher so gesehen habe. Ah.
0: Also habe ich jetzt zwar ein paar Mal was gehört, Death Note, aber habe es noch nicht gesehen. Also ich, hab, ich wüsste auch nicht, wo ich sie mir angucken könnte. Okay. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo es die im Stream gibt. Also sie ist
1: wirklich sehr fantastisch gemacht. Mhm. So ein bisschen äh, ein bisschen Fantasie mit dabei. Es geht um Dämonen, mhm. die so übergeordnet, die Dämonen, aber sie, sie greifen nicht so richtig in das Geschehen ein sind entsprechend nicht so präsent. Und im eigentlichen Sinne geht es tatsächlich nur um eine Reihe von Menschen und äh, die agieren ein bisschen gegeneinander, wie in einem Krimi. Mhm. Und du weißt, du, du, äh, freust dich dann, wenn der eine ein bisschen mehr hingekriegt hat und rausgekriegt hat, trauerst dann darüber, weil der andere dadurch ja etwas weniger hat und so, also du, du fieberst die ganze Zeit mit, aber es gibt so diese zwei Kontrahenten, die die ganze Zeit gegeneinander agieren und sie sind beide eigentlich saucool und du willst eigentlich bei beiden mitfiebern, fiebern, willst beide, dass sie das hinkriegen und ähm, der eine Charakter nennt sich L einfach nur der Buchstabe L und äh, die Kinofilme heißen auch so, ah. weil die dann darauf wiederum basieren und den Charakter hauptsächlich darstellen. Der andere taucht dann auch dran auf, aber naja, die Filme heißen halt so.
0: Ja. Ich glaube, Death habe ich schon mal irgendwo als Stream entweder bei Crunchyroll oder bei Fuster irgendwo gesehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm.
1: Ja, da gibt es einen Haufen Merchandise-Kram und so. Die, die Jugendlichen kaufen sich natürlich dann so ein, so ein Buch, und schreiben Dinge rein und äh, ja also im eigentlichen Sinne schreibt der Charakter in der Serie dann Namen und Todesarten rein und die passieren dann auf magische Weise
0: ja naja wenn gesehen. man halt
1: so der Außenseiter nerd Anime Freak in der Schule ist dann hat man halt so ein Buch und schreibt seine Todfeinde rein könnte ich mir vorstellen mhm, ja so aus jugendlicher Geschichte. Ja, so, so ähnlich wie,
0: wie, wie Sheldon mit seiner, mit seiner Todesliste. Äh, Todesliste oder seiner seiner äh, ja, Todfeindesliste oder wie er es nennt. Genau, genau das. Die er auf äh, fünf, ein Viertel Zoll Diskette hat. Mhm. Ja.
1: Hat er sehr früh angefangen, die aufzuschreiben. Genau. Ja, aber ähm, ja, es geht halt darum, dass, dass es relativ schnell klar wird, dass jemand bewusst die Tode von Menschen organisiert und L versucht halt herauszufinden, wie. Mhm. Und der Gegenpart hat halt dieses Buch, wo er Namen und Todesarten und Zeitpunkte reinschreibt und dann passiert das. Mhm. Und äh, es ergibt sich relativ schnell ein klares Muster, weil es wir gehen am Anfang hauptsächlich Verbrecher drauf, äh, auf kuriose Art und Weise oder ganz am Anfang ist noch keine Todesart dabei, dann gehen sie alle auf dieselbe Art und Weise mhm. drauf, was dann erst recht ein krasses Muster ergibt und was die dann, was die Ermittler dann auf den Plan bringt mhm. und ja, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel herauszufinden, wie jemand das macht, warum es das macht und ihn aufzuhalten, mhm. davon handelt die ganze Serie und das ist einfach großartig gemacht, weil mhm. ständiges ständiges für und wieder ergibt und auch so ein innerer Twist zwischen derjenige, der die Menschen mehr oder weniger durch die Unterschrift zum Tode verurteilt, der hat einen guten Gedanken dahinter. Also wirklich einen, ja, okay, würde ich auch so unterschreiben. Mhm. Ich jetzt als Zuschauer würde sagen, das ist richtig, dieser Mensch soll jetzt bitte tot umfallen. Mhm. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite so, wenn jemand da übermacht, äh, übermächtig agiert und Leute zum Tode verurteilt, ohne Verhandlungen und so weiter, dann ist das alles eigentlich nur so halbgar, nicht so schön. Und ja, du bist dann die ganze Zeit in diesem inneren Zwist auch dazwischen.
0: Mhm.
1: wem, Wen unterstützt du jetzt mehr? Ja, einfach toll.
0: Mhm. Glaube ich, ja. Also muss ich mal gucken, wo ich das finde. Also irgendwo habe ich es schon mal gesehen, Death Note. Und mhm. wenn es bloß als äh, DVD irgendwo, glaube ich, war äh, bei Amazon. Also, da gibt es auf alle Fälle, glaube ich.
1: Und was ganz, ganz wichtig ist: also, ich habe die Originalversion nie gesehen, sondern nur die deutsche synchronisierte Fassung. Beziehungsweise, glaube ich, japanisch mit deutschem Untertitel habe ich auch vielleicht mal gesehen. Vom Intro, das mit Death Metal unterlegt ist, nicht abschrecken lassen. Das <lacht> Weil das ist ziemlich heftig. Da war ich dann auch so: oh krass, was geht denn hier? vorgespult. <lacht> Das ist sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man darüber weggekommen ist, dann, dann ist die Serie auch wieder erträglich.
0: Ja. ja. Apropos Musik zu den äh, Animiserien, die ich bisher so kenne, das ist jetzt wirklich nicht viel. Also von The Seven Deadly Sins, da habe ich noch nichts gefunden, aber von äh, Blue Exorcist habe ich äh, äh, Rookies Punk oder sowas, heißt die, glaube ich, die Gruppe. Die, die gibt es auf Amazon <lacht> tatsächlich und auch jetzt von... The Irregular at Magic High School, gibt es äh, beide Intro-Musiken auch auf Amazon Prime. Also Amazon Prime äh, tatsächlich kostenlos, ohne dass ich es extra kaufen muss. Ja, sehr gut. Mhm. Also natürlich in Japanisch und äh, durchaus auch äh, flott gespielt, gell? Also, Mhm.
1: Ja, für die, für die Japan-Anime, Manga und sonst was Party äh, haben wir uns relativ viel Musik von einem äh, Freund besorgt, der in der Kultur, in dem Kulturbereich sehr viel Musik gesammelt hatte. Mhm. Und da sind mir auch mehrfach die Ohren abgefallen bei diversen Zeug, was ich nicht kannte. Also koreanischer Death Metal ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Das glaube ich. Wenn du die ganze Zeit äh, quietschen, katzen hast, äh, bildlich gesprochen von der Stimme und die machen aber Death Metal. Äh, Hilfe, ey. Ja. Okay, kann man machen. Muss jetzt einfach nicht jeden Tag sein. Nee. Interessanterweise sind die ganz Jungen äh, auf der Party am meisten darauf abgegangen. Also tanzen und so. Ah. Die waren sehr, sehr begeistert, wenn diese New Metal, Death Metal, Black Metal und sonst was mhm. aus dem asiatischen Bereich gelaufen ist. Ja,
0: ja nee, kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Nee, da gibt es ja ein riesiges Universum, jetzt habe ich gerade entdeckt, eben hier was Anime angeht, das ist ja bloß, was mich ganz besonders irgendwie ärgert, ist halt äh, zum Beispiel bei äh, ja, was ich jetzt halt zuerst gesehen habe, ist äh, Blue Exorcist. Ja, das sind halt auch 26 Folgen, eine Staffel und dann ist Schluss. Ja. Ja. Äh, wobei es eigentlich durchaus weitergehen könnte, gell? weil die Geschichte ist eigentlich offen. Wobei da gibt es auch einen, auch einen Anime-Film dazu danach noch. Dann jetzt bei ist, äh, Seven Deadly Sins, da hoffe ich wirklich drauf, dass es da eine zweite Folge, also eine zweite Staffel noch gibt, äh, weil die Geschichte ist einfach offen, gell? weil die kommen vorbei, gehen weiter äh, woanders hin und es äh, sagt auch ein Hauptcharakter. Ja, und das ist eine andere Geschichte. Gell? Und dann hoffe ich eigentlich schon, dass es da jetzt weitergeht. Gell? Mhm. Und da das ja eine Netflix-Originalserie ist, hoffe ich, dass da Netflix auch äh, Geld in die Hand nimmt und da auch noch eine zweite Staffel produziert. Aber ob da was passiert, weiß ich nicht. Da habe ich bisher noch nichts gesehen.
1: Ja, bleibt zu warten.
0: Okay. Und dann jetzt hier bei The Irregular at Magic High School das ist 2014 rausgekommen die, der Film, also die, die, die Serie in, in Japan mhm. also ich halt meine auch schon fast zwei Jahre alt, äh, ist aber anscheinend auch eine sehr erfolgreiche äh, Manga-Serie gewesen, beziehungsweise Light Novel äh, wo halt dann die Manga draus gemacht wurde, was ich so gelesen habe äh, es gibt auch jetzt eine Spin-Off Serie, also als Manga mhm. Äh, wo im Prinzip die, die Geschichte, also die gleiche Geschichte, die jetzt dort erzählt wird, aus der Sicht der Schwester erzählt wird.
1: Ah, okay.
0: Ja, also den ersten Band habe ich da. <lacht> Aber links, dummerweise in Englisch. Also nicht in Deutsch, gibt es halt bisher nur in Englisch. Mhm. Ja, vielleicht gibt es dann auch mal... Dann eine Manga, also eine Anime-Serie, also aus der zweiten, also die, die, die Spin-Off-Serie sozusagen, wäre mhm. möglich.
1: Ja, auf eine Art und Weise geschrieben, das Englisch zu lernen, wenn man es jetzt auf Englisch liest. Genau, andererseits. Ein Arbeitskollege von mir äh, liest äh, One Piece, mhm. also diese Piratengeschichte, aber in Japanisch. Mhm. Also mit japanische Schriftzeichen und so weiter. Und nutzt das, um, weil er ansonsten keine Trainingsmöglichkeiten hat, was ich ja auch immer beklage, ja. als Möglichkeit äh, zu, zu lesen, zu lesen zu lernen. Halt also mhm. auch schwere Geburt. Mein ja. Herr meinte, er brauchte für, das erste, für den ersten Band, hat er irgendwie drei Monate gebraucht.
0: Das glaube ich.
1: Für etwas, was du normalerweise in 20 Minuten durchliest.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch noch irgendwo ein Buch da, wo im Prinzip äh, ja, japanische Schriftzeichen irgendwie beigebracht werden können, sollen äh, zum Manga lesen. <lacht> mhm. äh, würde jetzt ganz gut zu der App passen, die ich jetzt, am, die ich dir am Dienstag hervorgeführt ja habe, mhm. zum Japanisch lernen. Naja.
1: Ja, ich weiß nicht so recht, ob die wirklich was taugt, aber... Will ich auch naja. nicht, keine
0: Ahnung, ich probiere es halt einfach mal aus. Okay. <lacht> Aber naja, gut, Japanisch ist halt schon sehr, sehr, sehr anders, habe ich festgestellt.
1: <lacht> sehr, sehr weit weg von unserer, deswegen umso schwerer zu lernen.
0: Ja, ja, vor allem auch die Aussprache. Also ich muss da manchmal so hinhören, um da den den, den also die, die Laute richtig wieder zu, zu, zu hören und dann auch wieder zu geben. Und dann verknotet sich manchmal meine Zunge irgendwie so, da kriege ich das fast hm. nicht raus, gell?
1: Ja, und in den äh, Animes, da... Reden die ja nicht gerade langsam. Ja, ja, Im Gegenteil, die, sie reden meistens sehr, sehr schnell, sehr, ja. sehr aufgeregt. Und dann kommst du überhaupt nicht mehr hinterher. Was hat die jetzt gerade gesagt?
0: Ja, das so, ungefähr du so
1: verarbeitest als, noch die Silben im Kopf, da sind die schon fünf, fünf Wörter ja. weiter.
0: Ja. ja, Das ist genau ungefähr so wie, wie früher, äh, wo ich Französisch gelernt habe. So im Unterricht, ja, habe ich ja kapiert. Und dann, aber weh, du schaltest mal einen normalen französischen-sprachigen Film irgendwo da an. Und die mhm. fangen an, so richtig französisch zu reden und dann denkst du, ach, mach mal langsam, langsam, halt, halt, halt.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Nee, aber äh, gut, ich habe ja Zeit, ich muss ja nicht, äh, was weiß ich, in einem halben Jahr Japanisch können. Äh, vielleicht klappt es ja doch irgendwie. Aber ich denke, mit der App da ist es vielleicht ein netter Einstieg. so
1: Man muss halt dranbleiben. bleiben
0: Genau. Das habe ich halt auch schon ein paar Tage, gestern Abend habe ich, hab ich noch mal wiederholt, habe gemerkt, okay, es ist ein bisschen was hängen geblieben, äh, aber man muss halt der dranbleiben, gell? Ja. Genau, ich kann ja noch sagen, äh, sowas wie Arigatou, äh, eigentlich, es fängt, fängt schon wieder an, ich kriege das Ding nicht raus. Arigatou genau. Mhm. <lacht> Oder Taihenioides. Mhm.
1: Heißt jetzt was für unsere Hörer?
0: Sehr gut. Hm. Okay. Eigentlich auf die Frage, da, da weiß ich nicht, ob das die richtige Ding ist, Ogenkidesku.
1: Wie geht's dir?
0: Genau. Die Antwort? Taheneoides. Ah, okay. <lacht> ja,
1: und mit diesen Ausflügen in die japanische Sprachwelt ähm, verlassen wir
0: euch, glaube ich, auch
1: wieder. Oder ja. Und durch unsere äh, To-Do-Liste sind wir auch äh, gütlich durchgeflogen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann äh, sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und wir würden uns immer noch darüber freuen, wenn ihr uns mal so ein bisschen Sternchen da lasst oder einen Kommentar oder sogar auch mal eine Frage. Ihr mhm. dürft uns gerne auch mal was fragen dann äh, beantworten wir das äh, so zeitnah wie eben möglich. und genau. äh, Ja.
0: Oder natürlich auch äh, per Mail.
1: Ja, natürlich. Per Mail, per Kommentar, was auch immer hm. euch lieber ist. Muss ja nicht immer gleich alles so öffentlich sein, nicht wahr? Ja. <lacht> Kontaktmöglichkeiten findet ihr aber auf unserer Webseite freischnauze.de Und äh, ich war die Jeannette und dann eine andere Leitung war
0: die Michaela. In dem Fall sagen wir schönen Feierabend. Sayonara.